0: Bien pero es el nombre con el que se lo conoce, en realidad el nombre completo es Bienestar Profesional, es una dependencia, un programa que funciona en el ámbito del Colegio Médico del Uruguay y se encarga fundamentalmente de dar contención, seguimiento, tratamiento y en definitiva el, el asesoramiento necesario a los profesionales médicos para bueno sobrellevar algo que eh, nos hemos acostumbrado que forme parte de la profesión y no debería ser, que es eh, el estrés el burnout, eh, los problemas de salud mental y en algunos casos con derivaciones bastante delicadas eh, de eso vamos a hablar porque la pandemia si algo faltaba, ha agravado mucho más este escenario los ha sometido todavía a más estrés, a más tensión a riesgo de enfermarse, a horarios eh, más extensos porque hubo que hacer cargo, a, a cubrir por ejemplo eh, las bajas de quienes sí. tenían que enfrentar una cuarentena con lo cual los equipos se vieron reducidos más eh, tensionados aún eh, doctora Eloísa Clase, cómo le va? Buenas noches.
1: Hola, buenas noches. Yo soy psicóloga en realidad.
0: Psicóloga, está bien, está soy bien. Psicóloga. Me... Está muy y bien.
1: trabajo en el programa de bienestar profesional, como mm. usted le contaba mm. a los sí. a los oyentes. Mm. Eh, somos un, pro, un programa del Colegio Médico que le brinda atención a los médicos y que nuestra premisa es quién cuida a los que cuidan, claro,
0: claro,
1: mm. porque claro. las personas que cuidan eh, tienen a la vez que ser cuidadas. Los médicos eh, a veces eh, creen que son Superman. Y no es así. Sí. Y aunque no lo
0: crean, doctora, perdóneme, eh, licenciada, sí. perdóneme que le interrumpa, eh, a veces el mismo rol que les imponemos, lo, los pacientes, los ciudadanos, termina haciéndolos trabajar como si lo fueran, como si fueran superhéroes.
1: Exactamente. Sí. Eh, nosotros les exigimos que sean superhéroes y hay momentos en que ellos también se lo exigen. Y en estos momentos tan delicados, es muy importante cuidar a los que nos van a cuidar a todos, a los que nos están cuidando. Mirando
0: a todos. Ni hablar que sí. Eh, ha notado usted, eh, a ver, Bien Pro tiene entre otras cosas una puerta de entrada que es un 0800, tiene también otros números, después los vamos a repasar o correos electrónicos, eh, pero que son en definitiva las maneras en las que los profesionales pueden eh, iniciar el camino de recibir algún tipo de, de contención, de ayuda. Eh, ¿Han notado ustedes que desde que arrancó la pandemia hay una mayor demanda?
1: En estos momentos podemos decir que prácticamente hay la misma demanda que teníamos siempre, si bien hay mayor preocupación. Y nosotros pensamos que realmente los médicos están tan abocados a enfrentar la situación, eh, mucho más que a pensar en ellos mismos. Eso es algo que le sucede a los médicos. Esta es una, una epidemia con características nuevas, ¿no? Es una epidemia que es sobre una enfermedad de la que se sabe poco, está el acecho en las cosas de nuestra vida diaria, sabemos que es muy contagiosa y da una sensación de desamparo, ¿no? Parecería que hay poco para, hacer, eh, para evitar el contagio, más las medidas de cuidado que todos sabemos y, y bueno, eso aumenta el temor. Aumenta aumentan temor en toda la población, pero imagínense en aquellos que van día a día a trabajar sabiendo que están en contacto con, con el virus. El, Eloisa, ¿y de qué tienen más consultas? ¿Por eh, la utilización de drogas, por alcohol, por depresión? No, por lejos, eh, todos los temas que tienen que ver con el, con el estrés, y al burnout, ¿no? Esta es una actividad que genera mucho estrés y, y nosotros trabajamos especialmente sobre ese tipo de temas para ayudarlo. justamente la actividad que vamos a desarrollar mañana, que es una actividad que la hacemos por, por Zoom, eh, es para ayudar al equipo de salud a manejar el estrés. En la pandemia, en este caso, en la post -pandemia, cuando podamos decir que llegamos a ella porque es, eso aumenta la incidencia obviamente de todo tipo de dificultades en el área de la salud mental claro. eh,
0: Doctora, yo recuerdo, voy, a, voy a chequear con usted a ver si he retenido mal un dato eh, ¿Puede ser que la tasa de incidencia de autoeliminación o de intentos de, de suicidio sea particularmente notable en la profesión médica al menos en Uruguay?
1: Eh, nosotros tenemos sobre todo cifras internacionales uh -huh. y a nivel internacional eh, la proporción es mayor que en la población general, sobre todo porque los médicos no tienen intentos de autoeliminación, los médicos tienen eliminación.
0: Claro. Por el propio conocimiento de Por la Por el propio ¿no?
1: conocimiento de la claro. situación. Por eso es tan importante poder trabajar en la prevención del estrés, del burnout, de la ansiedad, de la depresión. Claro. Es muy importante el trabajo que podemos hacer eh, justamente en el área de la salud mental. Brindarles claro. a los médicos un espacio propio, específico, que contemple el hecho de conocer cuáles son sus características de trabajo.
0: Esta esta actividad de mañana a las 17, que se puede seguir en el canal de de YouTube del Colegio Médico, eh, ¿está orientada a quienes tienen responsabilidad de manejo de equipo o también incluso al propio individuo que tiene que, bueno, que en definitiva manejarse a sí mismo? Sí,
1: sí, estamos orientada a los médicos, también obviamente si desean eh, ingresar estudiantes de medicina eh, o personal de salud que tenga interés. Básicamente es una actividad del colegio médico orientada a los médicos, porque este momento específico ha generado eh, diversas dificultades. Por ejemplo, dificultades para dormir, para concentrarse, dificultades en la alimentación, dificultades en el temor y la preocupación, no solo por la propia salud, sino por la de los seres queridos, o claro. sea, los médicos van a trabajar y luego van a sus casas donde claro, conviven claro. con personas quizás más vulnerables que ellos mismos, quizás ellos están en edades eh, más jóvenes pero conviven con, con adultos mayores o con niños o con eh, esposas embarazadas, en fin. Y esto eh, ha sido un tema que no solo sucede acá, nosotros estamos... Eh, continuamente informándonos de los datos que vamos recibiendo también a nivel internacional de uh -huh. qué es lo que está sucediendo vale. y eso empeora los problemas de salud que ya tiene la persona de salud crónicos o de salud mental obviamente vivir en esta situación de temor y ansiedad eh, bueno, dificulta cualquier situación sí.
0: ¿Hay alguna especialidad médica que tenga más eh, propensión, bueno, justamente al estrés al, al burnout?
1: Bueno, todos la, los roles eh, en la profesión médica son difíciles, uh -huh. y más en, en el día de hoy. O sea, una Estamos en, justamente en una situación atípica, donde eh, los médicos han tenido que adaptarse a trabajar en diversas condiciones y de diversas maneras. Y además estamos frente a una situación que también tiene algo de paradojal, porque piensen ustedes, por un lado... Hemos visto en nuestro país y, en, y hemos visto por la televisión en otros países esto, esta, esta actitud eh, sumamente merecida de aplaudir a los médicos, ¿no? De valorarlos como los que están realmente en, en la primera línea. Y por otro lado también vemos actitudes de discriminación. Hay personas que temen tener cerca sí, un médico en sí, el edificio sí, sí. O, o verse con alguien que es médico. ¿No? Sí, Porque sí. esa persona tiene más riesgo de contagiarnos. Entonces, eh, el médico puede ser muy aplaudido y, a la vez, puede sentirse discriminado.
0: Es un escenario. Bien complejo, que como usted decía, tiene además un, un correlato global. Uno lo comentábamos en, en ayer o ante, anteayer. Los, los intensivistas de Argentina, por ejemplo, emitieron una carta muy dura porque, claro, están totalmente saturados. No han tenido, no hay descanso, no hay posibilidad tampoco ni siquiera de una licencia para para muchos de ellos. Exactamente, eh,
1: ex, en sí. este momento nadie puede tomarse licencia,
0: claro. por ejemplo. Sí, 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 sí. sí. ¿No? sí. no hablemos de, de viajar ni siquiera para quedarse en la casa descansando. Eso
1: desde sí. es ya, pero. Sí. Pero, pero la, la vivencia eh, es de, de estar frente a lo desconocido o sea, eh, en la profesión médica la mayor fortaleza es eh, lo, los protocolos de asistencia el saber a lo que el médico se va a enfrentar y acá es, es, estamos aprendiendo, por suerte ya ahora en septiembre sabemos mucho más que en marzo claro. pero hay algunas eh, pautas que son muy importantes en estos momentos de, de compartir con los colegas médicos y, y de que ellos puedan respetar justamente, por ejemplo, los horarios de guardia, respetar tiempos de alimentación y de descanso, tener protocolos de seguridad comunes que den tranquilidad y confianza en cada uno de los procedimientos que hay que realizar. Este tipo de, de, de aspectos que parecen sencillos se convierten en esenciales.
0: Está bien, eh, doctora. Eh, la, como dijimos, la actividad se va a brindar mañana a través de, de bueno, de los canales habituales del, de la, de, del colegio médico, fundamentalmente YouTube. Ahora. Eh, ¿Cómo son las vías eh, a las que los profesionales pueden acudir? ¿Cuáles son la, la, las maneras en las que pueden, bueno, de alguna manera, vincularse con, con Bien Pro y buscar ahí algún tipo de... de sí,
1: nosotros tenemos siempre un teléfono eh, 0800 a disposición de los médicos, que es el 0800 2436. Uh -huh. Tenemos también un número de WhatsApp, que es el 092 2336 cincuenta setenta y uno y tenemos un mail, un correo electrónico que es recepción barra baja bien pro arroba uh -huh. colegiomédico punto org punto uy por uh -huh. cualquiera de esos medios eh, los médicos pueden comunicarse con nosotros uh -huh. y nosotros estamos en estos momentos eh, haciendo propuestas concretas para uh -huh. ayudar a los médicos en esta situación o sea, eh, brindamos servicio de teleasistencia eh, psicológica a través de celular, WhatsApp, Zoom, el medio que el profesional eh, tenga de, de manera preferente. Y también estamos tratando de organizar, tenemos una propuesta de organizar grupos, eh, grupos de médicos que hayan padecido la enfermedad o que tengan situaciones de ansiedad o que hayan estado en cuarentena para que puedan compartir sus experiencias, aprender unos de los otros. Bien. En estos momentos Bien. nosotros estamos además intensificando la atención uh, y haciendo contacto y seguimiento por, por teleasistencia con los médicos que ya están siendo atendidos por claro. nuestro programa. ¿no? Claro. O sea que estamos desarrollando distintos canales eh, que nos permitan estar más cerca.
0: Eh, se me ocurre que un tema que debe ser delicado, y por lo que tengo entendido ustedes lo han resuelto de una manera bastante adecuada, debe ser eh, el tema de la privacidad. Yo me imagino que para un médico en determinado momento puede haber algún tipo de tabú de barrera a vencer para pedir ayuda a sus padres.
1: Es verdad, porque todavía eh, la salud mental es algo estigmatizado. Claro. Es curioso, aún entre los profesionales de la salud Es diferente padecer de otro tipo de enfermedad crónica o aguda Puntual o no Pero la salud mental, las enfermedades mentales Padecer depresión, ansiedad eh, Tener que haber utilizado sustancias de una manera no adecuada Es algo que genera estigma y que da temor entonces nosotros tenemos un sistema que lo, hemos, eh, lo utilizamos a partir de que aprendimos de cómo trabajan en otros países, claro. esto en especial aprendimos de España, del programa de atención al médico enfermo de España, eh, que consiste en lo siguiente, cuando el profesional nos llama, eh, nosotros en ese momento eh, armamos un alias con, con un nombre diferente, Bien. y todas nuestras historias clínicas son a partir de este nombre diferente claro, claro, claro. o sea que eh, la persona se puede sentir con garantías de que inclusive quienes lo atiendan no van a saber su nombre verdadero guardamos de las formas más estrictas el secreto profesional eh, en los programas de atención a los médicos esto es un tema eh, prioritario claro, porque bien. es la confianza
0: ¿No? Está claro sí. lo
1: sucede a todos sí, el secreto sí, sí, profesional eh. es la base de la confianza
0: o sea, para ponerse en manos de un profesional uno debe confiar aunque en este caso sean pares
1: exactamente, o sea, más sí, aún sí, porque muchas claro, veces eh, son claro, colegas son claro, compañeros sí, sí, de trabajo sí, pues, sí, son, ¿no? o sea, sí. es por eso que a los médicos les da les cuesta claro. consultar. Claro. Para un médico es muy difícil ir a una sala de espera de un profesional claro. de la salud mental donde se puede encontrar
0: con sus pacientes. Claro, terrible. ¿No?
1: Sí. Eh, diríamos... Eh, no debería ser así, pero todavía la salud mental está estigma Tiene el estigma
0: que usted señalaba. Eh, licenciada eh, Clase, eh, por una cuestión de tiempo la dejamos acá. La verdad que la, la, eh, es un tema para seguir y sobre todo porque me parece que eh, hay que hablarlo mucho para ayudar justamente a dar, a dar el paso eh, a quienes lo necesitan. Por lo pronto, repasar la actividad mañana a las 5 de la tarde, a las 17 horas, cómo ayudar al equipo de salud en el manejo del estrés durante la pandemia y pospandemia de COVID-19. No nombramos a los demás participantes, eh, la doctora Gabriela Bonet en la coordinación, los expositores serán usted y el doctor Juan José de Apueto y los moderadores la doctora Ana María Céspedes y el doctor José Zapata. Esto es abierto para todo público. Bueno,
1: muchísimas bueno. gracias y estamos a las
0: órdenes. Eh, muchísimas gracias a usted, eh, uh. licenciada de clase. Hasta pronto. Uh, hasta pronto. Sobre, Sobre ciencia.